Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. И знаете, друзья, когда Саша Шевцов спросил нас о священниках и царях, я понимаю замешательство народа. Потому что наверняка никто из нас особо не чувствует себя священниками и царями. Да? Или кто-то чувствует себя таким священником, царем. Я, например, не чувствую себя. Когда меня спрашивают, понимаю, Писание говорит, и Откровение, и все. Но есть какое-то внутреннее противоречие, знаете. Ну, какой из меня царь? Дай Бог как-то за порог попасть, как Олег пел, да? Ну, так или нет? Ну, знаете, друзья, вот что интересно, если вы были внимательны, когда читалось это место, синодальный перевод говорит «крышка ковчега», а английский перевод говорит «mercy seat», или э, как перевести бы его так, чтобы было похоже на древнерусский, да? «Седалище милости», наверное, будет правильно. Понимаете, друзья, что венчая эту всю конструкцию, этого ковчега, то, что Писание называет седалище милости. Потому что на самом деле, друзья, когда мы это все слышим и понимаем, то мы приходим конкретно к выводу. Нам нужно что? Милость. Иначе мы, мы со всем нашим царством и с нашим всем остальным, у нас вот такие будут моменты, друзья. Но я хочу немножко сегодня... Я выпросился у Юры. Юра должен был проповедовать. Но я выпросился. Почему? Потому что у меня зрела проповедь. И когда Шевцов начал проповедовать за Акацию, мне почему-то показалось, что моя проповедь, она продолжит его мысль, друзья. Я назвал свою проповедь «Точка излома». Понимаете, друзья, вот скажите, как вы думаете, на чем созыждется все, во что мы верим? На чем это все созыждется? Ну, вера это, – это инструмент. А на чем, вот, скажем, давайте я вас прошу, откуда вы знаете, что на небе будет хорошо? Ну, откуда вы знаете? Ну, мы верим, да? Но, но что дает нам, так сказать, уверенность? Писание. А на чем Писание зыждется? На, откров... а на чем Откровение зыждется? Мы в конечном итоге мы придем, друзья, и скажем, что все зыждется на... На Боге, правильно? Причем не просто на Боге. Друзья, смотрите, я вам объясню. Почему плохо будет в аду? Я верю, друзья, что все доброе зыжится на то, что я назвал бы для себя природа Бога. Да? Согласны со мной? То есть откуда я знаю, например, что Бог не... Откуда я знаю, что Бог завтра не станет плохим Богом? Или может станет, а? Он не может этого. Почему он этого не может? Это не в его природе, понимаете? Почему я знаю, что на небе будет хорошо? Потому что небом правит добрый Бог. Почему я знаю, что в аду плохо? Потому что там правит злой сатана, у которого другая природа. Все просто, правда? Друзья мои, есть вещи, которые зыжутся на Божьей природе. И эта природа божественная, она неизменна. Слава Богу. Аминь. Я не знаю, если бы Бог был как человек. Сегодня одно, завтра другое. Что бы было с этим миром? Беда. Друзья, но знаете, что интересно? Интересно, что природа человека, она изменяема. Изменяема или нет? Она изменяема. Вы знаете, что я заметил, что в последнее время сатана старается вложить мысль в нас, что природа человека неизменна. Знаете, знаете такое выражение? Кривого могила исправить. 
Ну, слава Богу, хоть могила исправить, и, и то уже хорошо. Хоть какие-то начатки веры есть у человека. На самом деле есть укорененное мнение и в среде христиан, что природу человека изменить нельзя. Я читаю одно место в Священном Писании, мы немножко в это углубимся и порассуждаем сегодня про акацию, друзья. Такую, знаете, вязкую, такую не сильно изменную, такую, которая, которая нуждается в обработке. И часто, друзья, эта мысль звучит, что Бог нас обрабатывает, и мы выпускаем в этой мысли, знаете что? Мы выпускаем самое главное, какова наша роль в Божьей обработке. Потому что я вам скажу наперед, если ты не захочешь, твоя природа никогда не будет изменена. Но если ты захочешь, и будешь участвовать вместе с Богом в этом процессе, то твоя природа будет изменена. И сейчас я поговорю, друзья. Сначала я хочу, чтобы вы поняли, что означает наша природа. Смотрите, 32 стих, 1 стих читаю, Марка. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распитые с ним поносили его. Один стих. Вы знаете эту, эту историю, это Голгофа, друзья. Это момент, когда Христос распят, он на, он на кресте находится, друзья. Я думаю, что этот момент, он очень четко обозначает. Есть очень много, я выбирал, какие места взять, чтобы показать именно природу нашего Спасителя. Друзья, поймите, что такое природа? Природа – это нечто внутри нас, нечто скрытое, которое мы, как Саша говорит, мы обкладываем ее золотом, чтобы ее никто не видел, эту акацию. Зачем она нужна, да? Но вы замечали вот такие простые моменты, например, очень-очень показательные. Человек забивает гвоздь, да? И нечаянно попал себе по пальцам. И природа человека сразу что? Срабатывает. Да? Или хорошо, если сам себя по пальцам. А если кто-то ехал и тачкой на тебя наехал, или еще что-то сделал, кто-то другой, друзья. И бывают служителя церкви, мы смотрим и говорим, вау, так он еще пресвитер? А у него как полезло изнутри природа его, да? А, а, а человек потом уже смутился, думает, ой-ой-ой, как же это, надо же это быстро золотом как-то заложить назад, правда? Но природу свою, друзья, не, не изменяет. Знаете, я, я вот себя нашел. Любите врагов ваших, правда? Это хорошая проповедь. Друзья, мы любим врагов наших. Любим или нет? Любим. Мы любим наших врагов. Но когда нашему врагу плохо, нам так хорошо бывает. Друзья, это наша... Вы понимаете, что я сейчас говорю про, про житейские вещи. Это жизнь, Да? И когда, знаете, вот эти вещи, они вроде как житейские, мы на них не обращаем внимания, но когда вы возьмете Спасителя и посмотрите на нашего Спасителя, то вы поймете, что природа у него была абсолютно другая, не похожая абсолютно на нас, друзья. Вы поймите, друзья, знаете, я не знаю, если вы переживали, может, женщинам это ближе, переживали моменты острой физической боли, знаете. Человек в момент острой физической боли, я переживал, когда я попал в аварию, он сильно сконцентрировал на себе. Он, он, ему болит, понимаете? И мы таких людей обычно да, жалеем и так дальше. И в момент, когда тебе сильно болит, твоя природа сильно срабатывает. Потому, и, знаете, когда мне сильно болит, я обычно, и это, мы, мы снисходим к этому, обычно люди требуют, чтобы все к ним, мне болит, да? Поэтому и ты должен, и ты должен, и все должны вокруг меня плясать. Друзья, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на Спасителя нашего, который был на Голговском кресте. Это момент, когда его руки были пронзенные, когда его ноги были пронзенные, когда он переживал нечеловеческую физическую боль. И в этот момент 
друзья, он был сконцентрирован не на себе. Он не углублялся внутрь своей боли. Друзья, он был сконцентрирован на окружающих. Единственное, о, я, не, я думаю, что если бы мы были на его месте, знаете, представьте себе просто такую ситуацию, когда тебя распяли, и приходят люди, которые тебя распяли. Распяли тебя незаконно. Распяли тебя неправильно, неправедно. И приходят люди и начинают к тому всему, что тебе болит, добавлять еще свои насмешки. При том всем, что в твоей руке или в твоей власти через одно мановение пальца, одним перстом только стоит пошевелить, и эти люди превратятся в пепел. Тысячи ангелов придут. Легионы готовы, они стоят вот там вокруг Голгофы и ждут, что Христос скажет. И если Он скажет, то те, которые Его распяли, они очень глубоко полусожали. Я даже не знаю, какое наказание можно придумать таким людям. Но говорит природа нашего Спасителя, друзья. Я знаю, что когда мы бы были на том месте, и мы могли бы мстить, срабатывать наша человеческая природа порою, друзья, и мы говорим отмсти, мы говорим ударь, мы говорим то, пускай ему то. Может быть, мы вслух это не высказываем, но оно где-то есть внутри. Я, друзья, про себя проповедую. Может быть, вы не такие. Друзья, но Спаситель наш смотрит на этих людей и говорит, что? Прости им, не в меня. Я верю, друзья, знаете, мы временами такие христиане. Знаете, мы временами говорим правильные вещи, потому что их надо сказать. Не потому что мы так чувствуем. Да? Приходит человек, просит у тебя прощения, у тебя внутри, что бы дал мне Бог возможность, то я бы ему... Но я знаю, что правильно сказать, прощаю. Я говорю, прощаю, у меня внутри нету, но я говорю, друзья, я к этому еще подойду. Христос был не такой, Он говорил эти вещи, потому что это было в Его сердце. Потому что Его двигала изнутри Его природа. Потому что Он не человек, друзья. Он умел любить. На самом деле, послушайте, Он умел... Я не умею любить людей, которые делают мне зло. Извините, я признаюсь в этом. Я не умею. Я могу их любить, друзья, устами. Я говорю, я прощаю, я стараюсь, я молюсь и так дальше. Но как-то такого внутреннего чувства у меня нету. В Христе есть это внутреннее чувство. Потому что Он полюбил нас, когда мы были еще Его противниками, друзья. Он, он любит нас даже тогда, когда мы отступаем, когда мы грешим, когда мы оставляем, когда мы делаем неправо. Его любовь никогда не перестает, друзья. Его природа дает мне уверенность, друзья, что вот это мерси сид, она, она помин, Божья милость, она меня помин, приведет. Потому что да, я не такой. Я везде не такой. Но я имею надежду, друзья. Я не хочу углубляться в природу нашего Господа. Очень много можно посмотреть и увидеть это все. Да? Можно увидеть, как он работает, например, с женщиной, которая взята в прелюбодеянии. Друзья, вы должны понять, что он, исполняя закон, исполнял его сердцем. Он исполнял его, потому что он любил этот закон, потому что он знал глубину этого закона, потому что даже евреи, которые изучали всю жизнь этот закон, они его не понимали, они знали букву, но никогда не знали духа. Но его природа вот это все открывала. И когда эти вещи, друзья, мы, мы смотрим, когда вы видите, где Христос поступает не так, как поступают люди, внимательно углубьтесь в это место, потому что оно откроет к нам природу нашего Господа. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, друзья, о нашей природе, потому что это моя цель. Моя цель сегодня акация, друзья. Я, я постараюсь долго не затягивать. У меня есть желание показать вам практическую сторону, которая должна быть в нашей жизни. Знаете, что временами, когда Бог открывает нам свою святость и показывает, какими мы должны быть, 
мы с вами попадаем в депрессию. Правда или нет? Мы с вами смотрим и попадаем в состояние апостолов, которые говорят, Боже, кому возможно спастись? Было у вас такое или нет? У меня когда-то в молодости я наслушался откровений про ад. И там очень красочно расписывают, как в аду находятся христиане. И тот зато нашелся, тот, там один был вообще, который какое-то слово пустое говорил. Да? И я после того, как я прослушал эту проповедь, друзья, я все я понял, у меня, у меня одна дорога, только туда. Потому что я нашел в себе все грехи, которые там в аду эти люди были. Я у себя все это нашел. Да? И при том всем, знаете, даже не то, что я нашел, потому что ну, нашел, исповедуешься, я пришел к выводу, друзья, что даже если я исповедуюсь, даже если я буду стараться со всей моей силы, рано или поздно я все равно этот грех когда-то сделаю, и он незаметно где-то пролезет, и еще что-то, еще что-то. И, и я, я впал в депрессию просто, знаете, друзья. Я впал в депрессию, потому что я в ад не хочу, друзья. Я не знаю, как вы, я не хочу. Я хочу быть с Богом, я хочу быть спасенным. И переживая эти моменты, друзья, переживая вот это все такое, знаете, мне было очень тяжело в то время, Бог начал говорить мне и объяснять, начал некоторые вещи. Конечно, это взяло много времени. И эта проповедь, это процесс моего переживания, друзья. Итак, давайте, давайте обратимся, на, давайте возьмем любой порог, самый популярный, который есть среди христиан. Я не знаю, какой, можно взять любой, абсолютно, тут не важно. Не важно, или мы, друзья, раздражительны. Неважно, или мы, например, сребролюбивы, или мы непримиримы, или мы горды. Гордость – это такой порог, который сегодня христианство даже за порог не считает. Знаете, как очень просто проверить, гордый ты или нет? Знаете, как? Попросите, чтобы кто-то вас обличил. Посмотрите, как вы реагируете на обличение. Все очень просто. Если ты гордый человек, это обличение, оно тебя взбунтует. Вы видели таких христиан сегодня? которой нельзя дать обличение, по той причине, что любое обличение абсолютно, понимаете, друзья, поймите правильно, если я в чем-то не замешан, то оно никогда, если вы придете и начнете обвинять меня, не знаю, в том, что я наркоман, я просто плечами сожму и говорю, помните Давида, которому обличали его братья, и говорили, что сердце у тебя что? Кровожадное. Ты пришел посмотреть на... Мы знаем, что ты пришел. Они на самом деле не завидовали, да? Давид посмотрел на это все и сказал, не слова ли это? И все. Он никому ничего не, не, не доказывал по той причине, что то, в чем его обличали, в нем не было. Но обычно реакция гордого человека на обличение, вы знаете, она такая очень острая, понимаете? И я вам скажу даже честно, я заметил, особенно это касается братьев некоторых, которые, которые на позиции, Стоит один раз сказать что-то против, ты на всю жизнь становишься врагом этому человеку. На всю жизнь. Он будет, года пройдут, он будет помнить, что когда-то на братской ты ему что-то высказал. Это правда, друзья, я знаю, о чем я говорю, я в братском служении уже, слава Богу, больше 20 лет, и я не боюсь это говорить и на открытый текст, потому что это неправильно, друзья. Это природа человека, с которой он никогда не хочет что бороться, он не хочет с ней расставаться. Друзья, любое, любая ситуация. Ну, давайте возвратимся, чтобы не брать гордость, хотя гордость тоже прекрасный пример. Давайте возьмем, например, очень-очень популярный момент, который называется раздражительность. Да? В человеке, в каждого из нас есть ситуации, которые, которые нас приводят в такую экзальтацию. Да? Мы разговорно говорим так, меня просто что? Довели. Ну, довели меня, да? У, меня была одна, у нас была такая одна семья, с которой мы рассуждали, там были постоянные ссоры, да, и э, 
там було до того, до того доходило, що муж хватався за нож, там і, і матюки, і, там, і так далі. Християнська сім'я, да. Це правда. Може, навіть брати якої, хто догадається, про кого я говорю. І коли починали розбирати це діло, то муж говорив, вона просто доводить мене. І знаєте, що мені було найудивительно? Мені було найудивительно, щоб служителя церкви, церкви той, де це все відбувалося, вони взяли це на розсмотрення, тобто аргументація мене довели, було достатньо, щоб, щоб розсматривати другу сторону. Понимаєте, о чому я говорю? Тобто він хватався за нож, він гнув матюки, а винувата в цьому жена. Так ви вважаєте? Понимаете, друзья, ну так получается в нашей жизни временами. Знаете, друзья, я вообще, я вообще вам хочу задать вопрос. Вот как вы думаете, зачем Бог вообще в нашу жизнь посылает нам врагов? Ну ничего не случается без его воли. Зачем нам в нашей жизни враги? Вы когда-нибудь задумались над этим? А зачем они нам? Я, я думаю, я бы прекрасно прожил бы, чтобы у меня все были друзья. Но как я не стараюсь... В мою жизнь почему-то приходят люди, которые начинают со мной враждовать. Я не стараюсь с ними враждовать, я стараюсь с ними примириться. У нас есть люди, братья знают, с которыми мы примириться стараемся годами. Мы идем на всякие ухищрения, извините, что я так скажу, чтобы примириться, но примириться не получается. Почему-то есть люди, которых Бог посылает в твою жизнь. Вы наверняка знаете, о чем я говорю. У всех вас есть такие люди или нет? Которые просто, ты не можешь понять почему, да? И, конечно, бывает временами, что мы виноваты, но я верю, друзья, послушайте меня внимательно, я хочу, чтобы вы поняли эту мысль. Я верю, что наша жизнь – это плацдарм, это училище, это школа. Я верю, что все обстоятельства нашей жизни Бог очень тщательно планирует и создает. Послушайте, если Бог дал в вашу жизнь человека, который вас раздражает, он в вашей жизни что? Нужен. Знаете, что мы делаем с раздражителями с нашими? Мы стараемся их избежать, так или нет? Мы стараемся избежать раздражителей. Мы стараемся уйти в сторону. Зачем он нам? Да? Я, я, я с ним не общаюсь. Что ты с ним не общаешься? Потому что всякий раз, как я с ним пообщаюсь, да? друзья, общайтесь с ним. Я вам даю сегодня совет. Знаете почему? Потому что акация ваша нуждается в обработке. И вот здесь мы приходим к самому главному моменту, потому что самый главный момент, друзья, он появляется тогда, на самом деле, временами, временами бывают легкие искушения, правда? Временами бывают такие вещи, которые вы очень легко преодолеваете. Мне бывает очень легко сказать прощаю, мне бывает очень легко смириться, мне бывает очень легко просто сделать правильные вещи. Я тогда себя чувствую очень хорошим христианином, я такой выхожу, победитель, аллилуйя, слава Богу, смотрите все на меня. Но бывают вещи, в которых я не хочу, чтобы вы знали, никто, чтобы знал. Знаете почему? Потому что в этих вещах я проигрываю, а проигрываю я тогда, когда на напряжение, искушение, оно весьма велико. Понимаете, о чем я говорю? Когда раздражите, знаете, я часто говорил своей жене, и говорил, ей сегодня нету, слава Богу, говорил, не говори, не говори мені під руку. Ти розумієш, як ти говориш мені під руку, воно мене накручує. Звісно, да? вона вняла моєму совету, слава Богу. Але, друзі, це не виход, розумієте? Тому що, коли нету жени, Бог знайде другого роздражителя в твою життя. Розумієте це чи ні? От чому деякі люди, вони ходять по церквам, і всі церкви у них що? Все церкви плохие. Знаете почему? Потому что в каждой церкви этот человек находит для себя 
раздражителя. Он одного оставил в той церкви, а Бог ему раз, и уже другого приготовил. На! Готов. И он только в члены вступил, он думал, все такие красивые. А тут раз появляется этот раздражитель. Такой же самый, который был в той церкви, и в той, и в той. И человек не понимает, что не от раздражителя надо идти, а надо работать со своей акацией. Надо работать со своей природой, друзья. Надо что-то делать тебе самому. И здесь очень интересный момент. Он очень тяжелый, но очень простой. Друзья, как сделать так? чтобы моя природа изменилась. Вот поверьте мне, вы уже знаете все, что все мы разные люди, правда? Вы видите, Юра более спокойный человек. Он такой рассудительный, размеренный. Пышный он такой. Да? Все знаете, мой характер у меня такой. Оно с одной стороны хорошо, потому что где надо, там пышно. Где надо спокойно, там Юра. И мы пользуемся тем, что природа у нас разная. Но есть вещи, которые нашей природе должны быть изменены. Потому что временами мое может ранить вас, правда? Может, ранее, моя природа, которая во мне, она должна работать на добро. И вот то, что ранит, то, что не должно быть, оно должно быть изменено. Я никогда не стану по природе такой, как Юра, такой спокойный, такой рассудительный. Но, но то, что в моей природе должно быть изменено, чтобы оно не ранило людей. Помните, я вам когда-то рассказывал, Ваня, наверное, помнит, когда я был молодой человек, я сильно читал Писание, и мне нравилось Писанием всех задевать, знаете? Писанием. И Дух Божий показал на меня откровение когда-то в молодости, что у меня красивая, золотая, паяльная лампа. И я по народу хожу, и народ так, паяльную лампу. Да? И такой довольный, потому что у меня золотая же лампа у меня. Да? Это, это моя природа, понимаете? Можно взять Слово Божье и сделать так, что человеку больно. Можно взять то же самое Слово и человека что? Полечить, уврачевать. Или же временами, конечно, можно сделать и больно, но, но должна быть в этом причине. Друзья, я, я не хочу в это углубляться, это целая отдельная тема, но я хочу, чтобы вы поняли, что есть момент, когда наша природа изменяется. И я молился Господу. И это мое мнение. Я вам его дам, и вы можете его принимать или нет. Но я считаю, что природа человека изменяется именно в этих точках высокого напряжения. Знаете, я вам объясню, о чем я говорю. Знаете, момент, когда, когда тебя довели, когда ты уже красный весь, когда из ушей у тебя пар уже готовый выскочить, да? И ты готов высказать все, что у тебя есть. И, и знаете, что интересно? Интересно, что когда ты вот это все... Тебе становится как-то легче. Замечали это, да? Ты все выговорил, и тебе сразу становится, потом тебе становится плохо, но когда ты высказываешься, оно как-то отпускает тебя. Тебе, тебе нагорело, тебе накипело. Я сейчас, ты пошел, 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 пошел. Тебе отпустило, а потом ты ушел, думаешь, зачем? Зачем я это все сделал? Да? Бывало у вас такое? Бывало, знаете, едешь, тебя подрезали. Самый, самый приятный, ну, популярный момент. У христиан это случается, да? Тебя подрезали, ты его обгоняешь, проезжаешь и палец ему показал. И отпустил у тебя, думаешь, а я уже первый, все, я все равно первый. Потом ты сошел на экзит, и сиди, сидишь и думаешь, я же собрание еду, что я сделал? Да? Друзья мои, так вот, момент, когда момент начинается, Бог специально моделирует в нашей ситуации вот эти моменты, когда напряжение весьма великое, когда вас подрезали, и ты смотришь, как он это он несправедливо, я сейчас его научу. Когда кто-то тебя до раздражения довел, когда кто-то тебя обличает, ты гордый человек, а тебя обличают правильно или неправильно, но ты чувствуешь, что внутри закипает у тебя. Друзья, момент, когда вот это закипает, Тебя надо найти у Бога силы, чтобы поступить что? Правильно. Знаете почему? 
Потому что если ты это сделаешь, то ты увидишь, как что-то внутри тебя надломится. Я назвал свою проповедь «Точка надлома», друзья. Понимаете? Когда у меня, у я готов сейчас взорваться, и я туда внутренно обращаюсь, внутри, ко, вс, ко всему, что есть от Господа, ко всем инструментам, ко всей Его помощи. Я говорю, Господи, я закипаю, я сейчас взорвусь, дай мне силы. Я верю, что Бог даст вам силы, и если вы правильно поступите в этот момент, что-то произойдет в вашей внутренности, вы увидите. Друзья, я то, что рассказываю, это, это практическая моя жизнь, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю, потому что я замечал, что когда я так поступал, накал вот этого искушения, он резко падал. Раньше те вещи, с которыми мне было трудно мириться, я мог уже мириться. И причина, потому что мы нашли в себе силы и момент исполнить волю Божью там, где, знаете, мы не понимаем, что происходит на самом деле. Смотрите, когда происходит, например, ссора или распря, да? Когда христианин попадает в ситуацию искушения. Поймите, там есть ангелы с одной стороны, там есть ангелы с другой стороны. Поймите, друзья, что когда, когда вы ссоритесь с кем-то, весь духовный мир наблюдает за тем, как вы что поступите, как вы отреагируете. Все смотрят на дитя Божье, омытое кровь. Знаете, давайте я вам другой пример приведу. Да? Было у вас такое или нет? У нас было в молодости такое. Мы смотрим на э, детей пастырей. И говорим, если сыну пастыря, то можно, то мне, рядовому члену, что? Сто раз это можно, правда? И некое развращение входит в народ Божий по причине том, что там, где звание, присвоенное человеку, не совершило того действия, которое... При... То же самое в духовном мире, друзья, поймите, за нами наблюдает тысячу глаз. И этот момент очень важный. И я еще больше вам скажу, поверьте мне, друзья, что Бог никогда не будет использовать человека, который не прошел эти моменты и в этих моментах не устоял. Поймите, наша жизнь, большинство из нас это жизнь, которая идет по кругу. Знаете, по какому кругу? Мы доходим до испытания, срываемся и идем опять на следующий круг. Доходим опять до этого испытания, опять срываемся и опять идем на круг. И некоторые христиане по 50 лет ходят по кругу, так никогда и не поняв, что воля Божья в этот момент тебе остановиться, призвать силу Божью и явить святость Господню, потому что когда ты это сделаешь, то все небеса увидят, что победа пришла не от твоей природы, но от природы Христа, которая проникает в тебя и которая изменяет тебя. И этот шаг сделает тебя на шаг ближе к его природе. Друзья, поймите, мы говорим, мы никогда не станем такими как Христос. Друзья, мы должны стать такими, как Он. Нам отделенный короткий период времени. И я не хочу, чтобы мы горели в конце наших дней. Как многие христиане горят, они болеют, они не могут умереть, у них проблемы, еще что-то, еще что-то, потому что человек обязан перемениться в образ Христов. И поэтому Бог по милости своей берет нас, ложит на ложи, как Саша говорит, зажимает в тиски эту... эту акацию, и эта акация стонет и плачет, а выхода другого нету. Поэтому пока есть возможность и есть ваша воля, друзья, в следующий раз, когда Бог вас поставит в точку накала, в точку напряжения, да, когда будет кипеть, когда, когда будет жалко, знаете, финансы, да, ну давайте еще чуть, очень коротко, еще, еще одну минуту возьму. Знаете, что финансы это тоже момент напряжения. Так или нет? Обратите внимание, что за финансами стоят определенные чувства. И нету ни одного человека сегодня, никто не родился, поверьте мне, не существует без таких, знаете, людей, которые бы не были подвержены вот этому чувству. 
А чувство этого, оно очень простое. Я, я не знаю, как его назвать, жадность его назвать. Но это же не жадность. Сегодня Олег рассказывал нам про, про свою церковь, да? И говорит, что кто-то в церкви пожертвовал половину доллара. Взял один доллар, разорвал его наполовину и, наверное, планировал в следующий раз кинуть другую половину. Да? Вот скажите, какое чувство принудило это сделать человека? Что это жадность? Знаете, что такие люди, которые вот здесь, бывают, не жертвуют ничего, они готовы стратить тысячи долларов где-то вне. На какие-то вещи заоблачные, не знаю, подписку на, на игры какие-то, в казино поехать спустить тысячи долларов, на ветер просто. Я бы не сказал бы, что они жадные, я сказал бы, друзья, что это моменты, которых мы не понимаем, потому что когда между нами идет вот эта кошелочка, это тоже момент твоего, поймите, друзья, Христос стоит, и Он в храме выбрал очень необычное место. Где Он стоял? Он стоит у сокровищницы и наблюдает. Он ничего не говорит. Обратите внимание, Он никому ничего не говорит. Он просто наблюдает, как люди жертвуют, и выделяет из этой толпы одну женщину. Знаете, почему он ее выделил? Потому что Писание говорит о том, что она отдала свое дневное пропитание. То есть, друзья, мы столько никогда не жертвуем. Понимаете меня? То есть, она осталась голодная в этот день. Друзья, я вам так скажу, сколько бы я ни положил сегодня, да, дневное, дневное пропитание. Поймите, друзья, сколько бы я ни положил сегодня в кожолку, я все равно приду домой и наемся, и у меня будет что покушать. Мы никогда не положим столько, сколько эта женщина. Мы даже не призываем вас, понимаете, к этому. Я просто вас призываю понять один вопрос. Мы должны научиться у Христа, потому что, когда я смотрю на Него, я этих вещей не понимаю. Никогда не переживал за деньги, друзья. Поймите, наш Господь, будучи на земле, ходя по этой планете, Он никогда, никогда не переживал за деньги. Он не переживал, как Ему надо будет заплатить, где найти деньги. Он ни за что не переживал. И если у Него случались моменты, такие emergency, да, как тогда пришли, дай на храм, а нету, то у него были такие неожиданные выходы из этой ситуации, что я хотел бы их переживать. Друзья, хотели бы мы или нет? Понимаете, но это нам надо уподобиться его природе. Нам надо научиться, что когда идет между нами вот эта кошелочка, надо научиться, чтобы мы давали это все просто из глубины сердца. А если вам что-то жалко, и вы чувствуете, что, что где-то начинает напрягаться эта акация, это все, друзья, то значит надо дать. Помните, я когда-то говорил, ну не буду, хорошо, но вы скажете, что мы переходим в новое здание, и я вас сейчас на деньги, да? Мы всегда уповаем на Господа, смотрите, в этой церкви мы всю жизнь, мы не делаем никаких членских, ничего, у нас один раз в воскресенье сбор, потому что мы решили с братьями, если эта церковь нужна Богу, у нас будут финансы, и Бог никогда, никогда, друзья, нас не постыдил. Хотя, если бы вы знали, как мы с Юрой переживали, когда мы первый лист подписывали, мы сейчас переживаем, мы второй лист подписываем, да? Мы переживаем, потому что это финансы, это деньги. Но Бог верен, друзья, поверьте мне. Он никогда не оставит. И если вы чувствуете вот это финансовое напряжение, Бог просто понукает вас дать на миссию, дать церковь. А так, а, а, а как, а белый, а что? Научитесь уповать на Него, потому что это природа Господа. Это Его сущность 
стучится к тебе, в твою сущность. Его природа хочет соединиться с твоей природой. Может быть, как Саша сегодня говорил, может быть, я еще не такой совсем уже золотой со всех сторон. Знаете, может быть, у меня только одна сторона обложена золотом, и я всегда к вам поворачиваюсь этой стороной. А братья всегда видят мою другую сторону. Да? Но я работаю над этим, понимаете? Я работаю. Это важно, друзья. Это важно понимать, что мы в процессе. Я работаю, потому что Бог нам прощает. И тогда легче жить. Знаете, человек сделал против тебя какую-то гадость. А ты подходишь, поговорил с ним, а он говорит тебе, Саша, прости, ну, я, я не прав, но я что? Я работаю над этим. И мне легче его прощать, понимаете, друзья? Когда вот так вот происходит, сделаю что-то плохое против тебя. Но он говорит, ну я сделал, да, но я работаю. Я так с женой говорю, ну да, я, конечно, там накосячил, извини. Сори за такое слово, что с проповедью говорю. Но я работаю. Ты же жена видишь. Ну кто-то другой может не видеть. Но ты же видишь, что я над этим работаю. Вот и там, и там ты же видишь. И она подумает, говорит, ну ладно, работай. Да? И мне хорошо, и ей. И нет у нас ссоры, друзья. Хотя я же не стал в одном мгновении таким хорошим и правильным, правда? Но я работаю, и его природа проникает в мою. И знаете, друзья, я вам скажу, я уже завершаю свою, свою проповедь. Кто, тот, кто близко, тот знает меня, например, что меня, меня было лучше не будить, когда я был молодой особенно. Лучше меня, я мог подраться даже с, с мамой, там, ну не то, что подраться в прямом смысле слова, но меня было лучше не будить. Если я сплю, меня лучше не трогать. Меня, и меня мама никогда не будила, она наводила будильник и уходила на работу. Да? Потому, что, потому что меня постоянно, когда меня кто-то разбудит, я вставал очень злой, Олег смеется, он знает это все. Да? И я, я такой был, знаете, взрывоопасный элемент. И когда происходит, знаете, у нас с женой вот такие моменты, и она говорит, вот там ты не прав, вот там ты не прав. Я ей сразу говорю, говорю, ты, ты помнишь, какой я был, а какой я сейчас? Меня, говорю, можно безопасно сейчас разбудить, правда? И я ни с кем не поссорюсь, потому что Бог изменил мою природу. И если вы посмотрите, если вы 10 лет, 12, я уверен, вы что-то в своей жизни найдете. Есть вещи, которые мы делаем неосознанно. Бог просто нас зажимает. И дел... Но я не хочу, чтобы вас Бог зажимал. Я хочу, чтобы в следующий раз, поймите, друзья, это все, это, это все было с нашим Господом. Он показал нам пример. Он сказал так, где все мании, не моя воля будет, а что? А твоя. Вот так и мы должны понимать и поступать. Когда это все закипит, когда точка напряжения будет весьма большая, когда ты будешь чувствовать, что уже вот-вот-вот, вот тогда этот момент поступить тебе правильно. Найдешь ли ты силы сам в себе? Я, конечно, сомневаюсь. Я по себе знаю, что в себе в этой ситуации силы не найти. Найди силы в нашем Спасителе. В нем есть сила. Потому что его природа, и знаете, друзья, что, что в, этом, в этом показательно? В этом показательно то, что рано или поздно ты превратишься в правильного христианина. Знаете, как приятно осознавать, что ты реагируешь на некоторые вещи правильно, друзья. В этом большая награда внутри твоего сердца. Когда, друзья, тебя оскорбляют, а ты способен сказать им от сердца, я тебя люблю, брат дорогой. Ну, ты, да, ты сказал плохие вещи про меня, но я все равно не перестану с тобой дружить. Я все равно не перестану тебя любить. Я все равно не перестану делать правильные вещи, друзья. Да? Как приятно ощущать внутри своего сердца, что Дух Святой трепещет и радуется от того, что ты исполнил заповедь и сделал так, как должен сделать христианин. Я скажу просто, друзья, знаете, завершаю свою проповедь. Сейчас люди бьются над тем, как вот сделать этот мир лучше. И придумать, что хочешь. Кстати, коммунизм – это тоже изобретение, чтобы сделать мир лучше. Да? А я дам вам простой рецепт. Знаете, как сделать мир лучше? 
сделай лучше себя. И подумайте об этом. Все очень просто. Если бы все стали лучше, какой бы был мир? Лучше. И этот рецепт когда-то давным-давно дал Господь. Но почему-то все про него забыли. И понятно, друзья, что инструменты этого рецепта – это Дух Святой, это благодать Господня. Потому что без Бога мы лучше с вами не станем. И я хотел бы, друзья, если, если эта проповедь вас коснулась, видите, как, как Господь подвел. Сначала Господь использовал Сашу, чтобы показать нам богатство, заключенное в нас. Да? Как в ковчеге Божьем. И если честно сказать, то этим богатством никто, ну, может быть, временами появится этот жезл на мгновение. Да? Мы переживали такое Шевцовым. Он как-то появился на мгновение, потом ушел. Да? Хотелось бы, чтобы это богатство, оно работало, друзья. Причем, знаете, что интересно? Не смотрите на пастырей. Не ждите, пока пастыря будут такими, знаете, самыми главными. Пускай Бог использует каждого из вас. Неважно, что вы рядовой член церкви. Вы член тела Господнего. Имеете право на все то, что написано в Писании. Друзья, и вот тогда благодать Господня, знаете, когда у Бога есть выбор, Он не только постарел, Он тех и тех и тех. А знаете, когда вы потянетесь, я вам гарантирую, мы за вами тоже потянемся. Аминь. Да благословит Господь. Простите, такая домашняя проповедь у меня получилась. Давайте помолимся за то, чтобы Господь дал нам силы. В следующий раз, потому что поймите меня, друзья, когда мы говорим вот такие проповеди, как Саша сегодня говорил, эти проповеди, они не просто уходят в воздух. Вы сейчас отсюда уйдете, и у вас начнутся точки напряжения. Поняли меня? У вас начнутся точки напряжения. Ваши раздражители активируются после этого служения. Вы придете сейчас домой, смотрите, чтобы вы не поссорились дома или еще что-то. Наблюдайте за этим, потому что мы проповедуем в духовном мире, говорим о духовных вещах. И поэтому мы помолимся о том, чтобы Господь дал нам силы поступать правильно. За меня помолитесь. Аминь. Аминь. Помолимся. Слава тебе, наш Господь.